0: You may, write me down in you may write me down in history with your bitter twisted lies you may trod me, may try me in, the in the very dirt but still like dust Acabamos de ouvir um pequeno trecho do poema Ainda Assim Eu Me Levanto, escrito e declamado pela poeta negra, atriz, cantora, ativista e professora Maya Angelou, que faleceu no dia 28 de maio de 2014. E hoje vamos falar um pouco das muitas vidas dessa mulher extraordinária, que desde pequena sofreu profundamente com as opressões de raça e gênero, e que, por meio da arte, reencontrou sua voz e descobriu a potência de sua luta. Maia nasceu no dia 4 de abril de 1928, no sul dos Estados Unidos, em um estado que se chama Missouri. Quando ela era ainda muito pequena, seus pais se separaram e mandaram Maia, de 3 anos, e seu irmão mais velho, que tinha cinco para serem criados pela avó paterna, que morava em outro estado do sul dos Estados Unidos, chamado Arkansas. Os dois foram mandados de trem, sozinhos, numa longa viagem até a cidade em que a avó morava. A avó N era uma mulher negra e guerreira, que havia sido mãe solo e tinha um pequeno comércio de artigos de primeira necessidade, com o qual ela conseguia manter a sua família. Embora as duas crianças fossem criadas com carinho e cuidado pela avó, após alguns anos a mãe de Maia se casou novamente e o pai resolveu mandar os filhos para morar com a mãe. E por isso, as crianças foram obrigadas a deixar a casa da avó, que era o único lar que elas conheciam. Numa nova cidade, onde não conhecia ninguém, nem mesmo a própria família, Maia foi estuprada aos oito anos de idade pelo padrasto, que ameaçou matar alguém se ela contasse o que havia acontecido. O irmão mais velho de Maia, que tinha nove anos, notou que tinha algo errado com ela e conseguiu fazer com que ela se sentisse segura e contasse o que havia acontecido. O padraço foi denunciado pela família, mas ficou preso apenas um dia. Maia descobriu que pouco tempo após sair da cadeia, o padraço tinha sido assassinado. E como era criança, sem conseguir entender muito bem o que tinha acontecido, ela sentiu que aquela morte tinha sido causada pelas suas próprias palavras. E por isso resolveu emudecer. Minha voz o havia matado. Eu matei aquele homem porque disse seu nome. E depois pensei que nunca mais voltaria a falar, porque minha voz poderia matar qualquer um. Escreveu Maia muitos anos depois. A mãe, que não conseguia entender porque a filha havia parado de falar do dia para a noite, mandou os filhos de volta para a casa da avó paterna, que os recebeu de braços abertos. Durante cinco anos, Maia não falou uma única palavra e sofreu uma discriminação muito profunda e dolorosa. Ela encontrava consolo no amor da avó em uma professora vizinha de sua avó, que apresentou para ela um mundo de livros e de poesia. Foi por meio dos livros que Maya conseguiu dar palavras ao que ela sentia. Muitos anos depois, Maya contou que, nesse período em que, sem falar, vivia sozinha, mas sempre com livros, ela leu um poema que falava tão profundamente sobre o que ela mesma tinha vivido, que ela tinha certeza que aquele texto só podia ter sido escrito por uma menina do sul dos Estados Unidos. Mas aquele poema do qual ela tanto gostava, na verdade, tinha sido escrito por volta de 1600 por um homem inglês chamado Shakespeare. A professora, vizinha de Maia, notou o quanto a literatura era importante para ela e resolveu fazer uma provocação. Um dia, ela chamou Maia para tomar um chá em sua casa e disse que não acreditava que a menina amasse de verdade a poesia, porque só quem declamava uma poesia seria capaz de amá-la. E foi nesse momento que Maia resolveu voltar a falar. Depois de adulta, Maia foi a primeira motorista mulher do sistema de transporte público de São Francisco, onde ela morou. Ela trabalhou como prostituta, depois fez carreira como cantora e dançarina e fez uma longa turnê pela Europa. Na década de 1960, Maia se tornou professora em uma universidade de Gana, no continente africano onde esteve envolvida com as lutas de independência dos países africanos, trabalhou também como jornalista e participou, mesmo que à distância, da luta pelo fim da segregação racial nos Estados Unidos. Maya conheceu Malcolm X e também era muito próxima de Martin Luther King, com quem trabalhava e com quem estava tentando organizar uma grande marcha dos pobres até a capital dos Estados Unidos. Lá, eles iriam montar uma grande ocupação da capital com uma cidade de tendas. Mas Martin Luther King foi assassinado naquele ano, pouco antes da marcha e no dia do aniversário de Maya, 4 de abril de 1968. Logo depois, Maya voltou para os Estados Unidos e ficou cada vez mais ativa na luta pelo fim da segregação racial e pela igualdade. No ano seguinte, em 1969, Maya escreveu seu primeiro livro, chamado Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola. Esse grande livro é uma autobiografia que conta sua infância como uma menina negra em uma das regiões mais racistas dos Estados Unidos. Além de ter sido um livro muito importante por inovar na forma como se escrevia autobiografias naquela época, esse foi um dos primeiros livros de uma mulher negra a ficar no topo da lista dos mais vendidos. Durante toda a sua vida, Maya continuou escrevendo e publicando. Sempre falando sobre a experiência de ser uma mulher negra em uma sociedade racista e machista, mas principalmente sobre a experiência de resistir e lutar. Como Maia disse, é preciso criar coragem para podermos nos defender e defender quem está ao nosso lado. MTST A Luta é para Valer. Does my Oh, you'd be sad with gloom.